1: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice. Come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale di animeclick.it, il sito che quest'anno fa 20 anni, 20 anni in cui vi abbiamo portato tutte le informazioni, le schede e quant'altro per quanto riguarda anime e manga e tutto quello che riguarda ovviamente il Giappone. E quello che faccio anche qui a Tokyo Ice, quello di parlarvi di appunto tutto quello che riguarda l'intrattenimento del mondo del sollevante, specialmente di quello degli ultimi tempi. Oggi Nessuna macchina del tempo, andiamo proprio in real time. Vi voglio parlare di quanto sta succedendo in questo momento in Italia e darvi alcuni consigli di visione. Sì, perché eh, la prossima settimana andrà al cinema un bellissimo film proprio di animazione giapponese per i classici eventi Nexo Digital, la stagione Nexo Digital Didit che ci ha portato veramente tanti bei titoli a cominciare proprio da Your Name, eh, a susseguirsi la forma della voce in questo angolo di mondo. La prossima settimana ci porta un titolo che dal nome magari potrà stuzzicare pochissimo le fantasie magari, di voi che ci state ascoltando Ma vi assicuro è davvero un bel film Si chiama Voglio mangiare il tuo pancreas Non vi spaventate, sicuramente è un titolo che potrebbe interessarvi e vi spiegherò il perché Ma non c'è solamente il cinema, c'è anche la forma di intrattenimento dello streaming che sta andando per la maggiore in questo momento, soprattutto per gli appassionati. Il portale Netflix sta sempre più eh, facendo abbonamenti in Italia, si sta facendo conoscere e eh, soprattutto è un portale che ha dimostrato di credere parecchio nell'animazione giapponese. A gennaio sono usciti diversi titoli interessanti, vi parlerò anche di questi. Però cominciamo proprio dal film, dal cinema, il 21, 22 e 23 di eh, gennaio andrà appunto nei cinema italiani questo film voglio mangiare il tuo pancreas che è il terzo appuntamento, diciamo, della stagione degli anime al cinema per quanto riguarda Nexo Digital e Dinit eh, il film è tratto dal romanzo Kimino no Suizo, what di Yoru Suimino e ne parleremo subito dopo adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è veramente l'energica opening perché in realtà anche i film hanno opening e ending o comunque chiamiamolo anche theme song la canzone portante di questo film che si chiama Fanfar ed è cantata dalla band Sumika
2: 夜を越えて闇を抜けて Mete, Gamibo nucate, Buca, Geriuco, Ti tu canai chi, 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 Yeah, man, one.
1: Questa è la canzone portante, possiamo chiamarla anche opening perché questo film ha anche opening e ending esattamente come una serie animata, quindi quelle televisive Eh, Stiamo parlando di Voglio mangiare il tuo pancreas, conosciuto in patria come Kimi, No Suizo o Tabetai E d'altro a livello proprio mondiale è conosciuto proprio con questo nome Il motivo ve lo vorrei spiegare ma sarebbe uno spoiler, preferisco che andate al cinema a guardarlo si tratta appunto di una trasposizione di un romanzo molto importante di Yoru che appunto con i libri di questa saga ha vinto il Japan Bookseller Awards nel 2016 in Giappone e venduto davvero in madrepatria oltre 2,6 milioni di copie. Il libro che ha ispirato questo film è stato inserito nella, dalla prestigiosa rivista di critica letteraria giapponese Da Vinci ben al secondo posto nella classifica dei migliori romanzi pubblicati nel Paese del Sollevante nel 2015 e ha appunto dato vita a una serie di trasposizioni un film live action di buon successo in patria l'anno scorso, anzi due anni fa, nel 2017 un manga eh, che si chiama appunto anche questo Voglio mangiare il tuo pancreas è una sceneggiatura appunto della light novel e disegnato da Kiriara Idumi eh, che eh, è stato stampato dal 2016 al 2017 e che è arrivato anche da noi grazie a Dinit la stessa che ci porta il film anche questo, ha avuto diversi, questo manga ha avuto diversi risponsi di pubblico e positivi l'ho letto anche io recentemente davvero molto bello e poi si è arrivati al film il film Voglio Mangiare il Topancas che è il primo lungometraggio del regista Shinichiro Ushijima, eh, regista veramente solamente per questo film perché prima ecco, era un regista di episodio si è fatto conoscere con One Punch Man ha davvero poche frecce al suo arco però mi dicono tutti ha davvero fatto una buona la prima ma parliamo della trama di questo film. La storia racconta del ritrovamento da parte di uno studente delle superiori di cui non conosciamo il nome se non fino alla fine del film del diario di una compagna di classe, Sakura. Quel diario custodisce un segreto, perché Sakura purtroppo soffre di una gravissima malattia al pancreas. I suoi giorni sono contati, ma la ragazza ha deciso di affrontare la tragedia con leggerezza e allegria. E il suo compagno, custode del segreto, decide così di trascorrere sempre più tempo con lei. Nonostante i due abbiano personalità agli antipodi, quel tremendo segreto li avvicinerà sempre di più. E questa è la storia appunto di questa amicizia in queste circostanze davvero diciamo poco, poco simpatiche sicuramente è un film da quanto mi dicono tutti gli addetti ai lavori eh, davvero molto molto triste però anche molto bello diciamo che segue un po' il filone di bugie di aprile eh, di la forma della voce insomma tutte queste eh, pellicole queste serie che parlano comunque di malattie o comunque di handicap eh, di persone che sono un po' ai margini o che comunque soffrono di determinate situazioni di salute e questa è una cosa che i giapponesi eh, stanno affrontando in questo periodo Notando perché non è sempre eh, bello da parte loro far vedere le loro debolezze, far vedere che soffrono, e insomma, chi ha seguito un po' la nostra trasmissione, eh, la nostra rubrica, ha capito un po' che i giapponesi difficilmente parlano eh, di quanto riguarda la loro sfera privata. Ecco o un film del genere stiamo toccando argomenti che non sono per niente eh, consoli all'animazione giapponese e che in realtà stanno avendo discretamente successo, evidentemente anche l'aria in Giappone sta cambiando. Ora ci andiamo ad ascoltare quello che è il trailer italiano, ricordiamo il film andrà eh, nei cinema italiani solo per tre giorni, il 21, il 22 e il 23 gennaio, e io vi consiglio di andarlo a vedere perché ne vale la pena e supportiamo anche un po' eh, il cinema giapponese, il cinema dell'animazione giapponese in Italia. Vediamoci il trailer, sentiamoci il trailer.
0: Gli antipodi.
3: Siamo agli antipodi già! Che rapporto c'è tra voi? L'ho saputo da Sakura.
0: Pancreas, morirò.
3: Sai, oggi c'è un posto dove vorrei andare prima di morire.
0: Perché Sakura avrebbe scelto uno come te?
3: Perché non ti arrabbi? Tu?
0: Davvero, morirai.
3: Morirò. Con te sto bene. Ricambiare l'affetto di qualcuno. Non sarà questo il vero significato di vivere. Qualcuno le deve stare vicino e vegliare su di lei. Tu pensi di riuscirci? Si può sapere cosa provi per Sakura. Solo un altro po' di tempo. Insieme. Vorrei
2: che restassi con
0: me. Per incontrare te è solo per questo che ho fatto la mia scelta
3: voglio mangiare il tuo pancreas al cinema solo il 21, 22 e 23 gennaio info e biglietti su nexodigital.it e
1: questo è il trailer dell'evento che ripetiamo andrà nei cinema italiani il 21, 22 e 23 gennaio voglio mangiare il tuo pancreas il film che affronta temi come la morte e l'amore come solo un anime giapponese sa fare la voce del protagonista è di Mirko Cannella che è stato Sonic di One Punch Man Eh, non dico il nome del protagonista perché si scoprirà solo alla fine in realtà non è questo grande spoiler però vabbè qualcuno su Anime Click mi ha tirato le orecchie anche per questo mentre invece la protagonista che si chiama Sakura ha la voce di Giulia Franceschetti che è Sailor Neptune di Sailor Moon Crystal la direzione del doppiaggio è di Fabrizio Mazzotta ma adesso lascerei la parola ad Alex Corazza che abbiamo già sentito in una puntata scorsa di eh, Tokyo Ice eh, lui è un uomo di Dinit, appunto, ha curato personalmente questa trasposizione eh, animata in italiano quindi ha curato personalmente l'edizione italiana di Voglio mangiare il tuo pancreas e eh, voglio sentire da lui appunto qualche retroscena che come è andato questo, questo lavoro su questo film che potremo vedere la prossima settimana
0: Parlando della lavorazione di Voglio Mangiare il Tupacless, in realtà non ho cose particolare da dire, è una produzione che è nata davvero via liscia, senza grossissimi problemi. La particolarità rispetto al passato magari è stato quello di dovermi interfacciare con uh, Haska, la uh, mia collega di, di Nitmanga, e con Fabrizio Mazzotta, il direttore di doppiaggio, per cercare di informare alcune eh, terminologie che erano presenti anche nel manga e nel romanzo che uscirà a romanzo poco prima della, del film al cinema Altra cosa da raccontare, in effetti c'è stata una lavorazione extra sul, sul finale, anzi quando il film era già chiuso, per una variazione nel video originale giapponese, per problematiche di diritti rispetto a un romanzo che viene citato all'interno del film, abbiamo dovuto eh, ridoppiare una parte stessa appunto della pellicola perché era variata, eh, era variato il video, erano variate alcune cose, quindi... Esistono formalmente due versioni del doppiaggio del film, una che ovviamente non vedrà mai la luce perché è vincolata al territorio giapponese come video, quindi rimarrà una specie di chicca. Non credo che purtroppo potremo metterla nemmeno come extra nei, nelle future versioni di un video, però non si sa mai, vediamo. Intanto spero che i fan apprezzino il film e Davvero, davvero molto bello ed è davvero ben riuscito.
1: E questo era Alex Corazza di Dinit, che ringrazio veramente, è veramente sempre molto interessante sentire questi retroscena da parte degli addetti ai lavori. Uh, Ultima informazione: il lungometraggio è stato prodotto da Aniplex, eh, ed è, insomma le musiche sono state composte da Hiroko Sebu. Mentre le canzoni, eh, la canzone iniziale che abbiamo già ad ascoltato, Fanfar, e la canzone finale, Sciuca Asciuto che vuol dire appunto quattro stagioni tradotto in italiano letteralmente eh, sono entrambe appunto della band Sumika, band eh, nata nel 2013 a Kanagawa e eh, che deve il suo nome alla parola appunto Sumika che vuol dire residence e che eh, vuol significare da parte dei membri della band il fatto che essi considerano eh, appunto la band stessa come la loro casa la loro room, la loro eh, stanza, un posto dove rifugiarsi ed sono veramente due belle canzoni tra l'altro questo gruppo si è fatto già conoscere con una serie di cui abbiamo già parlato Wotakoi, l'amore è difficile per gli otaku una serie che non è arrivata in Italia doppiata ma è arrivata sottotitolata ed è possibile visionare su Amazon Prime Video ed hanno ovviamente lavorato a questo film voglio mangiare il tuo pancreas appunto realizzando la opening e la ending ora ci andiamo ad ascoltare appunto la canzone finale del film è sempre ad opera loro, una bellissima canzone molto diversa da quell'altra molto più, eh, diciamo, trasognante <totiposanica>
2: 夜はまだ長くて Buon buon giorno mi conde, chi mi Yo nada ne colene
0: allegato
2: Secondo
1: Diciamo è la ending, dicevo pure prima, eh, anche i film che vanno al cinema, eh, qualche volta nell'animazione giapponese hanno opening ed ending, esattamente come le serie tv. E eh, Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas eh, non è da meno, e ha appunto due canzoni della band Sumika, davvero molto belle, le abbiamo ascoltate entrambe. Chiudiamo quindi il capitolo cinema, vi dicevo all'inizio della puntata che io voglio in real time parlarvi di quello che potete vedere ora. Eh, assolutamente sia al cinema ma anche a casa vostra per quanto riguarda l'animazione giapponese e eh, oggi farò contento chi ha Netflix darò dei suggerimenti Eh, Netflix ultimamente si è ancora aperta di più perché in realtà è sempre stata aperta l'animazione giapponese addirittura prodotto delle serie eh, con i propri soldi, serie giapponesi e addirittura ha portato il primo Simuldub il primo anime eh, che è arrivato non soltanto in tempo reale dal Giappone ma addirittura è arrivato doppiato quindi Simuldub, i soldi si chiamano Simulcast in questo caso Simuldub è stato Violet Evergarden ha già degli accordi con Dinit eh, novità dell'ultimissimo periodo proprio della fine dell'anno scorso ed eh, è arrivata anche Amato Video con i suoi titoli, quindi a maggior ragione ogni mese escono davvero tanti tanti titoli nuovi ma anche vecchi, che in realtà sono già stati portati su varie piattaforme, come VID, Yamato Animation, Manga, e che ora potete, eh, ovviamente, regalarvi per chi ha l'abbonamento di Netflix direttamente a casa vostra. Per quanto riguarda l'uscita di gennaio, io vi suggerisco questi titoli, a cominciare dal primo film della serie, Fate's Day Night. Eh, io ho già parlato di Fate's Day Night, eh, e sono stati realizzati. due film, uno sta uscendo adesso il primo è già stato portato in Italia addirittura al cinema e ha avuto una sua localizzazione in un video sia DVD che Blu-ray i film in totale sono tre Fats Night è una serie che nasce da una visual novel da un videogioco, sono state tratte varie serie animate ehm, le eh, visual novel di solito hanno tre root eh, tre storie diverse con sempre gli stessi personaggi eh, personaggi che però hanno eh, modalità e anche modo di farsi conoscere diverse a seconda appunto della root della storia in questa trilogia di film perché in realtà si parla di una trilogia di film Even Fields perché le root sono tre Uh, ne abbiamo parlato poi nella doppia puntata che potete recuperare su Youtube per quanto riguarda Feste Night sono Feste Night appunto, Unlimited Blade Works che ha avuto una sua trasposizione in serie animata ad opera della UFO Table, lo studio che ha anche prodotto questi film e Evans Field, questa trilogia cinematografica che nasce appunto dalla terza route di uh, Fate Stay Night, della terza storia della Visual Novel, del videogioco di Fate Stay Night. Il primo film è disponibile, primo film di una trilogia, dicevamo, è disponibile su Netflix. Primo film che è arrivato in Italia, secondo film che sta uscendo adesso in Giappone, terzo film che deve essere ancora realizzato, quindi in italiano abbiamo disponibile solo questo primo film. Dicevamo, questa terza e conclusiva root, Even Phil ha come eroina principale Sakura Mato e ne viene approfondito il rapporto con gli altri personaggi principali come Shiro e Rin lo sviluppo degli eventi però è molto diverso rispetto alle altre due route con le tematiche e le atmosfere che si fanno sempre molto più oscure molti dicono che questo sia eh, il, la, la route, la storia di Fate the Night, eh, della saga di Fate the Night più bella io ho visto solo questo primo film devo dire che è molto interessante aspetto assolutamente il secondo e il terzo che arriveranno, ci vorrà un po' di tempo soprattutto per vederlo in italiano doppiato a proposito Fest the Night Even First, Presage Falada, che è appunto il primo film di, ehm, di questa trilogia, è doppiato in italiano, lo potete vedere su Netflix, doppiato in italiano. Questo però per i fan di Fest Night, anzi consiglio vivamente di vedersi prima le serie, perché comunque se non conoscete il brand è inutile guardarsi un film del genere. Per invece i fan dei Pokémon, che penso siano molti di più, c'è un'altra bellissima scelta sempre su Netflix, Pokémon Scelgo Te. Si tratta del ventesimo film del franchise di Pokémon in Giappone e eh, in modo diverso dalle pellicole precedenti questo film racconta una versione alternativa del viaggio originale di Ash attraverso la regione del Kanto per celebrare appunto il ventesimo anniversario dell'anime Pokémon è il primo film di questa continuity alternativa ed è poi stato seguito da in ognuno di noi è stato proiettato per la prima volta in lingua giapponese sottotitolata in francese al Japan Expo di Parigi il 6 luglio 2017 ed è stato poi rilasciato in Giappone il 15 luglio 2017 è arrivato poi al cinema in Italia e ora lo potete fruire in italiano direttamente su Netflix Mm, Ash Ketchum ha 10 anni e sogna di diventare un grande maestro Pokémon Il giorno della sua partenza però dorme fino a tardi e i Pokémon Starter a disposizione del laboratorio del professore finiscono per essere presi tutti prima del suo arrivo. Tutti tranne Pikachu, con un carattere davvero difficile questo Pokémon. Riusciranno i due ad andare d'accordo? Vedremo. E soprattutto faccio veramente un appello a tutti i fan dei Pokémon, poi mi dovete dire che differenze ci sono rispetto alla serie originale. E questo per quanto riguarda Pokémon Scelgo Te, diciamo il ventesimo film del brand Pokémon. Eh, dicevamo di Amato Video recentemente ha fatto un accordo proprio con Netflix e eh, potete già trovare tantissimi titoli di Amato che sono arrivati già prima di gennaio mm, Overlord sottotitolato eh, Assass- Assassination Classroom sottotitolato, IQ sottotitolato sono tutti titoli di cui io però comunque parlerò e dedicherò magari una puntata a parte perché sono tutti titoli importanti io ora ve ne suggerisco due che sono Disponibili proprio da questo gennaio, uno è Terror in Resonance, serie animata di 11 episodi dell'estate 2014, prodotta dallo studio Mappa, che è una costola del più ben più noto studio Madhouse, e diretta niente poco di meno da Chi? Da Shinichiro Watanabe, il regista famosissimo per Cowboy Bebop e Samurai Champloo e eh, oltretutto si è portato appresso per la realizzazione di questa serie che ricordo però essere eh, in italiano so, sotto, solo sottotitolato quindi lo potete vedere sì su Netflix ma non doppiato, è solamente sottotitolato Guadalabba quindi diciamo, si è portato l'accompagnamento musicale della ben nota Yoko Kanno che ha lavorato con lui al Cowboy Bebop e oltretutto vabbè, si è fatto conoscere per Ghost in the Shell Macross Frontier, Wolf uh, Rain, insomma ne abbiamo parlato diverse, in diverse puntate di uh, Tokyo Ice. La tra di Terror in Resonance. La città di Tokyo è sotto attacco. Un gruppo che si fa chiamare Sphinx ha cominciato a piazzare ordini esplosivi in giro per la città e a porre degli indovinelli via internet sfidando la polizia a risolverli, pena l'esplosione della bomba. Gli Sphinx in realtà sono due ragazzi i cui nomi sono stati costituiti da numeri 9 e 12 e sembrano far questo per raggiungere un obiettivo ben preciso. È una serie che a me è ricordato parecchio Death Knot. Eh, molto 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 per alcuni è un eh, un buon titolo, per altri in realtà è stata una delusione Eh, magari ecco, con nomi come Watanabe si pensa davvero che ci sia sempre il capolavoro dietro l'angolo, forse ecco eh, molti si aspettavano qualcosa alla Cowboy Bebop, in realtà è una buona serie, devo dire la verità niente di trascendentale sono 11 episodi, d'altronde per chi cerca un'anime d'azione penso che eh, questo titolo possa davvero eh, interessare e soprattutto per i fan di Death Hot devo dire trovano, troveranno pane per i loro denti. L'ultimo titolo sempre proveniente da Yamato e offerto sul portale di Netflix che vi suggerisco oggi è un titolo che ha fatto parlare molto di sé, arriva doppiato però solo di 30 puntate, in realtà sono molto molto di più, Eh, sono ben 203 gli episodi, però se volete un assaggio di Tutor Hitman Reborn, ecco le prime 30 puntate sono disponibilissime su Netflix. Tutto Ritman Reborn eh, è un shonen, innanzitutto un shonen manga scritto e illustrato da Akira Amano, da questo è stato un punto tratto questo anime. Il manga è pubblicato in Giappone da Shoesh e si è realizzato sulla rivista Weekly Shonen Jump, la celebre rivista di eh, shonen di, eh, manga per ragazzi. Dal 7 ottobre 2006 al 25 settembre 2010 invece è stata realizzata e trasmessa in televisione la, l'omonima serie anime creata dallo studio Artland. In Italia invece il manga è stato inizialmente pubblicato dalla Planeta de Agostini fino al numero 18 e successivamente ripubblicato dalla Star Comics a partire dal 2 novembre 2012, ripartendo dal numero 1, mentre dal 22 novembre viene ripresa la pubblicazione dal numero 19 a cadenza mensile. La prima stagione dell'anima è stata appunto edita da Yamato Video e trasmessa in Italia sul canale Manga dal 17 novembre 2010 è stata poi eh, appunto acquisita da Netflix e ora ve la potete godere in italiano, purtroppo sono i 30 le 30 puntate, però chissà, magari con il successo delle visualizzazioni Netflix potrebbe decidersi di commissionare alla stessa Yamato, cosa che è successo per esempio con Lilith, un, uh, un nuovo doppiaggio per quanto riguarda questa serie, non lo so. La trama è davvero molto particolare. Suna Yoshi, Tsuna, Savada è un ragazzo imbranato e scansafatiche, che non ha amici. Un fallimento sia nello studio che nello sport. Frequenta le medie Namimori e vive da solo con sua madre, dato che il padre lavora all'estero per guadagnare di più e torna a casa solamente ogni due anni. L'unico motivo per cui continua ad andare a scuola è per vedere il sorriso della ragazza per cui si è presa una grande cotta, Kyoko, la più popolare della Namimori che per giunta è nella sua stessa classe. La sua vita monotona e nonosa viene però interrotta dall'arrivo di Reborn, un bambino di soltanto un anno che si presenta come insegnante privato, ma in realtà è un abilissimo sicario della famiglia mafiosa Vongola, giunta apposta dall'Italia. L'obiettivo di questo bimbo di un anno, Reborn, è di addestrare Tsuna a fare di lui il degno successore dell'attuale boss della famiglia Vongola, avendo quest'ultimo un legame di sangue appunto con l'attuale nono boss, Timoteo, il quale ritiene Tsuna il più adatto per tale ruolo ne nasceranno una serie di avventure e disavventure divertentissime che i fan del manga conoscono abbondantemente quindi se eh, siete curiosi volete un anime spensierato o uno shonen classico ecco, ora allora, avete disponibilità su Netflix anche di questo titolo e niente, con questo ci lasciamo adesso ci ascolteremo la eh, opening Drawing Days dei display appunto la opening di eh, Tutor Hitman Reborn Prima però vi ripeto la solita tiritera, eh, seguiteci su AnimeClick, eh, se avete visto queste serie e il film Voglio mangiare il tuo pancreas, ecco venite a commentare sul sito di animeclick.it sulle schede io ovviamente leggerò tutto quello che scrivete e magari se ci scrivete anche una recensione potrebbe finire anche nella nostra rubrica degli sconsigliati consigliati per quanto riguarda invece Tokyo Ice per la ripetizione di questa e per le nuove puntate che verranno andate a seguirci alla voce sesto su www.radioanimati.it potete seguirci sia sul computer ma anche sui vostri device con la nostra bellissima app E con questo io concludo, ho parlato davvero tanto, spero di avervi dato dei consigli e vi invito davvero ad andare al cinema e a seguire le serie animate anche sui portali streaming. Se le avete, datevi una possibilità, cioè se spendete i soldi, se siete fan e state seguendo questa trasmissione, ecco, mi sembra davvero consolo il fatto che magari ne approfittate appunto per conoscere nuovi titoli sia di film che di serie animate. Vi saluto adesso con appunto la opening della serie Tutor Hitman Reborn. Alla prossima e viva l'animazione giapponese!